0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Live Talk, le premier talk show du monde associatif présenté par Life ONG. Donc depuis 2009, l'ONG Life agit dans 25 pays autour de quatre volets d'action qui sont la sécurité alimentaire, l'eau, l'assainissement, l'hygiène, l'éducation, la protection de l'environnement. Donc dans ce nouvel épisode, on va traiter d'un sujet en lien avec l'actualité brûlante, l'action des ONG en temps de guerre. Donc, comme vous le savons tous, la situation en Palestine est plus qu'alarmante. Euh, le conflit israélo-palestinien est au cœur des débats de l'actualité. Et dans ce contexte, les ONG ont un rôle euh, primordial. C'est pourquoi nous allons parler de ce sujet aujourd'hui. Donc, depuis plus de dix ans, l'ONG Life euh, agit activement en Palestine et notamment dans la bande de Gaza. Grâce à nos équipes locales, euh, nous sommes actuellement en action pour apporter un soutien essentiel euh, à la population civile de Gaza. Dans cet esprit de solidarité, nous avons lancé une euh, collecte de fonds en ligne et nous vous invitons à la rejoindre, euh, à nous rejoindre dans cette mission humanitaire. Donc, euh, chaque contribution, euh, quelle qu'en soit la taille, est primordiale. C'est vraiment très grave ce qui se passe. Bon, d'abord, nous allons faire un petit tour de table. Euh, bonjour à tous. Euh, bonjour. Euh, bonjour. On va commencer par les femmes. Nous avons euh, notre euh, psychothérapeute, Aziza. Comment tu bonjour vas Bonjour à tous. Ça va très bien, merci. Je suis ravie ouais. d'être parmi vous. Donc, euh, Je suis Aziza
1: Atif, thérapeute spécialiste en victimologie et mémoire traumatique. Et euh, aujourd'hui, je suis ravie et honorée d'être invitée pour expliquer à nos spectateurs l'impact de la guerre sur le cerveau et, sur,
0: et comment on traite la mémoire traumatique. Ok nous avons Saïd également, membre actif entrepreneur et membre actif de l'association Life.
2: Je suis ravi d'être ici, merci pour votre invitation. Et ça va me permettre aussi peut-être de poser des questions et répondre à des questions que ma communauté me pose régulièrement, ouais. parce j'ai une communauté de donateurs. Donc voilà, ravi d'être ici, malgré la situation actuelle et le sujet qu'on a traiter.
0: Merci Saïd. Je t'en prie. Yovan, comment vas-tu
3: bon, Écoute, très bien et toi
0: Très bien
2: bah,
3: bonjour à tous, pareil, ravi d'être ici aujourd'hui. Moi, je m'appelle Yovan, je suis fondateur des plateformes et d'Edrest, qui sont deux plateformes qui viennent en aide aux étudiants en situation de précarité. Je suis juriste de formation et euh, en parallèle, je fais du contenu également sur les réseaux sociaux. Et, et je suis content d'être là pour pouvoir justement bah, parler d'un sujet qui, je pense, nous préoccupe tous euh, actuellement et euh, aborder des questions qui sont euh, relativement importantes et permettent aussi d'éclaircir euh, certains points euh, qui, euh, aujourd'hui, sont assez clivants ouais. et donc on va pouvoir aborder euh, aujourd'hui.
0: Et Tarek, <coughs> le grand Anito de Life ONG, merci de nous honorer de ta présence.
4: Merci Siam, euh, ouais, en effet, moi je suis un des, des, des cofondateurs de l'ONG Life et euh, aujourd'hui président euh, depuis, euh, depuis septembre 2022. Euh, et aujourd'hui, bah, je, je mène avec toute mon équipe, euh, en tout cas à travers euh, 25 pays dans le monde, plusieurs actions humanitaires, dont entre autres euh, l'aide à la population civile actuellement euh, à Gaza, Gaza, là où on intervient déjà depuis plus d'une dizaine d'années, euh, on intervient à Gaza, en Cisjordanie, euh, sur, sur Naplouse, et, euh, et on est présent actuellement euh, euh, en ce moment, mm -hmm. euh, pendant le conflit qui, qui oppose en tout cas l'armée israélienne euh, euh, au Hamas.
0: Voilà. Donc, euh, donc on, va, on va faire un petit tour de table déjà euh, avec l'actualité brûlante du moment. Comment est-ce que vous vous sentez euh, et en quoi ça vous affecte personnellement On va commencer par Yovan.
3: En vrai, je je sais même pas si on peut poser des mots sur euh, sur ça parce que c'est un des sujets qu'on va aborder après, mais le fait de voir ces images-là, en fait, c'est c'est traumatisant parce que on vit dans des dans un pays où il y a la paix, donc on n'est pas forcément conscient aussi de ce qui se passe euh, à l'étranger. Aujourd'hui, on a une ouverture avec les réseaux sociaux qui n'existaient pas forcément avant. Et moi, quand je vois ces images, bah forcément. Euh c'est compliqué, en fait, de, même de poursuivre son quotidien en se disant que à l'autre bout, mais même pas à l'autre bout du monde, à mmh. quelques centaines de kilomètres, bah, en fait, il se passe ça. Donc, ouais, euh, vraiment, euh, je n'ai même pas les mots, en fait. Ouais. Euh, c'est difficile.
1: Quelqu'un euh, Moi, ça a été l'abattement. L'abattement Oui. Pourtant, c'est quand même euh, ma spécialité d'entendre de, des choses très difficiles. Euh, mais euh, le, le niveau de l'horreur imaginable a été dépassé ouais. donc euh, même si on voit sourire ou avoir un certain quotidien euh, intérieurement il euh, y a un abattement ouais. donc euh, ma ressource euh, ma ressource aujourd'hui elle est dans les prières et okay. dans les, les moments d'amour ou d'échange que je peux avoir avec des gens euh, de confiance mais sinon l'abattement ouais, ouais.
5: Mmh.
2: Bah moi je vais dire que j'ai été assez choqué de la façon dont euh, les médias ont traité ce sujet-là, en fait, et euh, parce que c'est un sujet qui est grave, c'est des gens qui sont massacrés, des civils. Euh, les images parlent d'elles-mêmes et, et euh, mais c'est pas tant ça qui m'a choqué parce qu'aujourd'hui on, dans une, dans une, on vit une, une histoire où il y a des guerres tout le temps, on voit des images chocs assez régulièrement. Euh, bien sûr ça m'affecte, mais ce qui m'affecte le plus c'est de voir que l'humanité n'est pas capable de se réunir pour pouvoir justement dénoncer ça, arrêter mm. un, tel, un tel massacre. Donc moi, c'est plus ça qui m'a un peu, qui qui un peu euh, plus que frustré. Ouais. Mm. Ça, ça, ça fait perdre confiance en l'humanité. Quand les plus hautes mm. instances mondiales disent on fait pause, ouais. je veux dire, il euh, n'y a pas d'autres outils, il n'y a pas d'autres... Ouais. Euh... Donc voilà, on se sent un petit peu impuissant et c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui. Si on peut essayer de trouver des, des moyens de, de faire bouger les choses dans le bon sens, à notre niveau, c'est déjà une belle contribution. Mm.
0: C'est assez inédit euh, de cette situation pour, euh, pour toi
4: Écoute, c'est en effet inédit par, par ce qui est en train de se passer sur le terrain. Moi, c'est chaque jour euh, entre le, 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 le. On a le fil de l'actualité, on a les chaînes d'infos, mais moi, j'ai les canaux euh, WhatsApp avec nos partenaires locaux mmh. sur le terrain. Donc, je suis en direct euh, immédiatement dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'on a des images, je les reçois immédiatement. C'est des images insoutenables. Euh, c'est plusieurs fois les armes aux yeux qui, qui, qui deviennent c est, c est, on, des fois je suis obligé d'arrêter parce que je peux pas je dois, je dois regarder parce que je dois être témoin et parce que je suis dans l'action actuellement mmh. pour comprendre et ça nous pousse à agir encore plus mais en même temps c'est tellement insoutenable ce qu'il ce qu faut se dire c'est que là aujourd'hui la, 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 la situation inédite dans laquelle on est c'est quoi c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai dix ans, plus de dix ans d'humanitaire derrière mmh. moi. Euh, j'ai fait euh, les tremblements de terre, j'ai fait des catastrophes naturelles, j'ai fait euh, etc. Ouais. Et une catastrophe naturelle, c'est à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, et après ça s'arrête, et ça s'arrête, ouais, ouais. et on passe à l'action pour pouvoir agir et aider le maximum de personnes. Mmh. Là, il y a des choses dont on ne parle pas et qu'on qu n'a qu 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 pas, euh, euh, dont on ne prend pas conscience. Même si notre vie aujourd'hui elle est plus la même, ma vie n'est plus la même. Aujourd'hui je peux pas avoir une journée type comme je l'avais il, il y a il y a quelques semaines. Pourtant je reviens du séisme au Maroc où j'ai vu des orphelins, où j'ai vu des des scènes catastrophiques de, ouais. de de villages détruits, on dirait des bombardements. Et eh ben j'ai l'impression d'avoir vécu ce moment-là comme si c'était un moment qui m'avait préparé à vivre ce qu'on est en train de voir aujourd'hui au Moyen-Orient. Et pourtant eh bien malgré que j'ai vu ça, je suis pas préparé parce que quand ouais. je vois ça, je me projette. Mais il y a autre chose c'est qu'aujourd'hui, là, on est dans notre confort. Oui, on essaye d'agir, mais ces gens-là qui sont euh, actuellement euh, pris entre, euh, entre les, 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 les bombardements, les, euh, les incendies, etc., ces gens-là, il faut savoir que ça fait un mois qu'aujourd'hui, euh, ces civils, destruction, bruit des bombardements, mmh. l'odeur de, de, du cramé, la poussière, mmh. euh, etc., c'est des choses en fait, qui pas. En fait. euh,
0: pas de nourriture, pas d'eau. De
4: pas de, nourriture, parce on on pas de nourriture, pas d'eau, etc. Ouais. Mais ce qu'on n'entend pas, c'est aussi qu'ils sont dans une situation où c'est de la poussière, c'est l'odeur du soufre, ouais. de, euh, du phosphore, etc. Et ça, c'est insoutenable ouais. de savoir qu'aujourd'hui, euh, les populations civiles, ce sont elles les premières aujourd'hui qui sont euh, sur le front et qui sont euh, les premières victimes de, de toutes ces guerres qu'on a, qu a dans le monde.
0: Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va parler euh, du rôle des ONG en temps de guerre. Donc, les ONG sont souvent confrontées à des défis majeurs pour venir en aide aux populations euh, touchées par ces conflits. Donc, nous allons euh, discuter euh, des barrières qui entravent cet accès et des conséquences pour euh, les populations euh, en détresse. Donc, quels sont les principaux défis auxquels euh, les ONG sont confrontées lorsqu'elles sont en zone de guerre euh, en termes d'accès aux populations euh, affectées
4: Alors, pour, en tout cas, pour les, pour, les, pour les ONG qui interviennent en zone de guerre, la première, euh, le premier défi, c'est qu'il faut être présent dans ces pays-là avant même que la guerre euh, n'éclate. Ouais. C'est ce qui facilite et c'est ce, euh, ce qui permet cette agilité euh, d'agir immédiatement. Quand il y a eu le, 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 le séisme au Maroc, ouais. on était présent au Maroc. Donc, on a pu agir immédiatement au lendemain du, euh, du, euh, du séisme. Là, pour Gaza... Et pour ce qui se passe euh, actuellement au Moyen-Orient, en fait, nous, ça fait dix ans qu'on agit euh, au Moyen-Orient. Ça fait dix ans, ans qu'on est sur la bande de Gaza, en Cisjordanie. Donc, ça veut dire que très rapidement, dès que le blocus euh, a été mis en place et, les, et que la guerre a commencé, en fait, on avait des partenaires locaux, sur qui, des équipes sur lesquelles on, on s'appuie. Et on a pu immédiatement euh, lancer, euh, lancer, ces, lancer ces actions. Là en
0: Palestine, euh, quels sont les, les défis auxquels vous devez faire face actuellement en Palestine. Il faut ben, pas le couloir humanitaire. Ben qu Aujourd'hui, il n'y a
2: pas de couloir humanitaire, oui, ça veut dire. Excuse-moi. Que... Ouais. C'est vrai, il faut. Enfin, c'est, euh, je voudrais juste rebondir sur quelque chose qu'il a dit avant, euh, qui est super important. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a aussi euh, un, un, quelque chose qu'on ne voit pas forcément, mais qui est, qui est, qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui profitent aussi de la situation qu'il y a en Palestine pour créer des ONG, collecter des sous, mm. etc. Et quand l'argent arrive sur leur compte, alors même si c'est au début motivé par euh, l'action humanitaire, quand ça arrive sur leur compte, ils se disent bah, peut-être que tu vois cet argent. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de garder à l'esprit aussi que le donateur doit euh, choisir des ONG qui ont des gens sur place, mmh. qui ont une expérience sur le terrain, mmh. parce que c'est pas tout donné. C'est euh, après, il faut acheminer en ouais, fait le, le,
4: le don sur place. Donc je voulais juste rebondir sur ça parce que merci Saïd. c'est super important ce que tu viens de dire parce que si aujourd'hui Life, on a pris la décision d'ouvrir une cagnotte, c'est qu'on peut acheminer l'aide sur place, sur le terrain.
6: Mmh.
4: Euh, et nous, on a les moyens, en tout cas, de pouvoir agir sur le terrain. Euh, mais dans le passé, il euh, y a des ONG qui ont collecté euh, des centaines de milliers d'euros alors qu'ils ne pouvaient pas rentrer sur Gaza. Et, euh, et ça, c'est un vrai problème.
0: Ouais. Et comment après, euh, justement, c'était la question que, que, que Aziza me posait tout à l'heure, comment vous faites dès que vous recevez les fonds pour euh, pouvoir euh, faire des distributions Surtout là, les défis... Euh, auxquels vous devez faire face euh, en ce moment Palestine. Écoute Sur, sur,
4: la, sur la partie, quand on, est, quand on est en zone… Je parle de l'urgence. Oui. Quand on est sur des opérations d'urgence, euh, où là, on doit intervenir immédiatement, euh, du jour au lendemain, avec une agilité euh, euh, assez, euh, assez rapide. En fait, la première règle, c'est d'avoir des partenaires locaux. Ces partenaires locaux, euh, ils ont une capacité de trésorerie à pouvoir avancer les fonds. Deuxième chose, c'est que sur Gaza, en l'occurrence, euh, Gaza… Oui, ils sont en manque de tout, mais il y avait un stock sur Gaza. Ça veut dire que les premières semaines sur lesquelles on a pu compter sur notre propre distribution de denrées alimentaires, de repas chauds, de matériel médical, euh, etc., on vivait sur les stocks qui étaient disponibles sur Gaza. Et, Et c'est ça qu'il aujourd est aujourd'hui.
0: Est-ce qu'ils ont ouvert les couloirs humanitaires
4: Aujourd'hui, il y a des couloirs humanitaires qui ont été ouverts, ont été ouverts là, depuis une semaine, ouais. mais qui restent encore très très faibles ouais. quand on voit que l'essentiel de ce dont euh, les hôpitaux ont besoin. Euh, ce dont les, les, les blessés, les, les, les personnes ont besoin, ces choses-là ne rentrent pas en quantité suffisante euh, sur Gaza. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est révoltant de voir que même ces règles ne sont pas, ne sont pas respectées mm -hmm. et qu'aujourd'hui, eh bien, ils sont obligés de, de... En tout cas, quand je te parle de la, de la bande de Gaza aujourd'hui, ils sont obligés de travailler bah, des fois avec une lampe torche. Mm -hmm. Ils sont obligés d'opérer de, des, des personnes sans anesthésie générale. Il euh, n'y a pas d'anti-douleur de, de, qui, qui est distribué, etc
2: après moi ce qui, me, ce qui me surprend un petit peu c'est qu'on compte euh, encore sur les couloirs humanitaires mmh. euh, on est en, en période de guerre je veux dire à un moment donné on achemine comme on peut mmh. des fois ça va être par le biais de, de, de civils des fois ça va être par le biais enfin, je ne sais pas comment ça se passe réellement sur le terrain mais je veux dire c'est, c'est. Faut, faut plus compter sur, risques, quoi. sur euh, comment dire toutes les. On, dit, on a dit que les règles tout à l'heure de la guerre n'étaient pas respectées mmh. moi ça, 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 me, ça, me, ça me rend même fou de savoir qu'il y a des règles dans la guerre parce que le fait de faire la guerre c'est déjà une défaite en soi tu sais, je veux dire, il y a, mmh. je suis sûr qu'il y a d'autres moyens euh, pour essayer de s'entendre, parce qu'il y a plus de choses sur lesquelles on s'entend que de choses sur lesquelles on ne s'entend pas. Donc euh, après, oui, c'est vrai que euh, on a bien vu ni l'ONU ni euh, euh, toutes les entités qui sont censées justement essayer de, de faire les arbitres ne mmh. fonctionnent pas. Donc pourquoi les couleurs humanitaires fonctionneraient, tu vois
3: mmh. non, Mais surtout, on, on peut pas demander à ce que ça soit respecté. Alors même que les autres principes des personnes ne sont pas respectées. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence ça. aussi à ce niveau-là euh, qui doit être faite. Si les couleurs ne sont pas bloqués, que légalement, en tout cas du point de vue du droit international, ça se passe comme ça, s'il y a d'autres moyens de faire passer effectivement les, les denrées, euh, j'ai envie de dire c'est le, le but, c'est de sauver des vies euh, avant tout. Mm
0: -hmm. Oui, tout à fait. Bien évidemment. Donc, on a tous vu hein, les images, les, les atrocités euh, euh, sur place euh, via les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, je voulais voir avec Aziza, quel est l'impact psychologique que l'on ressent quand on est témoin
1: direct de ces atrocités alors les témoins directs, euh, pour le coup, et c'est malheureux à dire, euh, ils ont l'habitude, et on a des générations entières, des familles entières, qui depuis 70 ans ont l'habitude d'être sur... Euh, déjà, j'aime pas le mot de prison à ciel ouvert, parce que pour moi, quand on est en prison, c'est qu'on a fait quelque chose de mal, et je suis très attachée à la sémantique, et donc sur euh, ce, ce qui se passe en particulier, euh, pour moi, ce sont en fait des gens qui sont pris en otage. Mm -hmm. Ce ne sont pas des prisonniers. Comme un camp de concentration. quoi. Voilà, exactement. Ça. Et je, je, je suis très attachée à la sémantique aujourd'hui pour ça et pour leur rendre hommage aussi. Mm -hmm. hein, parce qu'il faut valoriser ces, ces personnes-là. Et donc, ils ont, il y a une, une habitude et il y a une, une résilience. Le peuple palestinien a une résilience permanente. Donc, on voit très peu de gens abattus. Ils sont tellement en mode de survie. Ils vivent sur l'adrénaline en permanence. Donc on les voit tout de suite agir sur les images. Ouais. On les voit hein, tout de suite agir. Ce sont des gens très croyants, donc on les voit tout de suite prier. Mm -hmm. Ils ont pas un moment en fait où ils se relâchent. Et quand ils voient un des leurs se relâcher, euh, moi ce que j'ai trouvé de formidable dans cette horreur, c'est qu'ils l'empêchent de sombrer dans la folie. C'est vrai, ouais. Donc ils ont compris des mécanismes en fait psychologiques qui se mettent vite en place. C'est la solidarité, l'entêtement et, euh, et la foi. Et exactement. Et ils ont vu si on laisse quelqu'un hurler ou euh, rechercher ses enfants sous les décombres pendant des heures seul il va sombrer dans la folie mmh. donc bien souvent on voit en fait euh, les voisins, la famille etc secouer, euh, dire va euh, prier, euh, on va t'aider etc il n'y en a jamais un qui va crier ou qui va parler en fait de leur agresseur mmh. j'ai très peu entendu de palestiniens parler de l'agresseur. Mm -hmm. Quand il leur arrive des choses comme ça, ils se mettent en solidarité.
0: Donc, il euh, n'y a pas de sidération chez eux. Il n'y en a pas... Et donc, en parallèle avec ce que nous, on ressent, Alors. donc, euh, derrière son écran, quand on se sent impuissant à, à, face à la situation, quel est l'impact psychologique que nous...
1: Alors, il y a Alors. un premier impact, c'est en fait de découvrir l'horreur et, et donc de découvrir ce que l'humanité est capable de faire. Ouais. D'accord et, euh, et aussi de, de se découvrir impuissant, de découvrir ses limites. Donc, il y a des gens aussi qui vont euh, être abattus parce qu'ils vont découvrir une nouvelle réalité. Donc, ils vont se dire « Tiens, on m'a caché ça ». Parce que pour certaines personnes, ils ont eu le sentiment que ça avait commencé il y a quatre semaines. Et d'un coup, ils découvrent mmh. qu'en fait, ça fait 70 ans.
6: Mmh.
1: Et ils découvrent que tout un peuple vit ça depuis 70 ans. Mmh. Donc, ils, ils sont dans une désillusion totale. Mmh. Donc, on voit les gens qui connaissent euh, la situation qui sont déjà abattus, mais ceux qui découvrent la situation, ils ont une désillusion. Ouais. Et donc, là, ils sont en plein questionnement. Ouais. Voilà. Donc, Alors, mal -être aussi, euh... De mal-être aussi. Et, euh, de et, mal-être. Et paradoxalement, c'est l'humanité qui se réveille. Ouais. Voilà. C'est l'humanité qui se réveille. Qui se questionne aussi. Exactement, qui se questionne et qui se parle. Mmh. Parce qu'on voit des divisions, mais on voit aussi beaucoup de ponts qui se créent de mmh. gens qui se parlent, qui s'installent, qui communiquent, qui, qui posent les choses et mmh. qui, qui œuvrent pour la paix. Bien Je sûr. crois qu'il y a plus de gens qui œuvrent pour la paix quand ils sont sidérés que l'inverse. Bien sûr. Et j'aimerais revenir sur les professionnels de santé qui sont sur place, qui sont des médecins aguerris, des chirurgiens aguerris, les gens des ONG, ils ont vraiment beaucoup de bouteilles sur des, des zones de guerre. Et aujourd'hui, on en voit quelques-uns, en fait, qui ont ce qu'on appelle un syndrome de glissement. On voit petit à petit qu'ils sont de, de plus en plus amaigris. bah Ça, c'est parce qu'on ne leur donne pas à manger. Hein. On les empêche de manger, de se laver, etc. Mais chez eux, il y a un abattement là, qui est en train de se créer. Ça se voit. Mm -hmm. Et c'est pour ça que les ONG ont un rôle primordial pour aller relayer ces gens-là. Parce que lorsque vous êtes un traumato et que vous opérez un enfant sans anesthésiant, où vous faites une césarienne sans pouvoir anesthésier la maman, il y a un moment donné où votre humanité, elle est percutée de plein fouet. Mm -hmm. Et on voit bien sur leur visage en fait, qu'ils agissent comme des robots.
6: Ouais,
4: c'est pour ça que c'est important de, de, de reparler hein, sur le, le, le respect des, des règles internationales en fait, et du droit humanitaire et de la Convention de Genève, etc. Mm -hmm. parce qu'aujourd'hui, c'est pas juste un, un caprice de dire on veut des couloirs humanitaires ou on veut qu'il y ait des endaires alimentaires qui puissent rentrer, etc. Si on veut aujourd'hui qu'il y ait aussi des couloirs qui puissent être ouverts pour que les gens puissent se relayer. Mmh. Euh, moi, je sais, quand j'étais présent sur le séisme au Maroc, j'étais présent le lendemain du séisme. Et en fait, au bout de quelques jours, c'est épuisant d'être... Si tu étais présente avec nous. Oui. C'est épuisant d'être, en fait, toute la journée, pendant 3, 4, 5 jours, de rentrer très tard, d'arriver de, chez des gens qui n'ont reçu aucune aide, etc. Après
7: et, à et à un moment, on a besoin...
4: de pouvoir dormir en plus. On a besoin à un euh, moment de, de pouvoir s'extraire de ça, ouais. c'est malheureux à dire, pour pouvoir reprendre des forces, pour revenir. Et ben ouais, ces médecins-là, et ces chirurgiens, ouais. et ces humanitaires, qui sont eux sur le terrain. Pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas eu cette ils opportunité de pouvoir mmh. se mettre en retrait Exactement, quelques ouais, temps juste ouais, ouais. pour euh, redevenir efficaces. -ce,
1: bah, ce qui est important à noter aussi, c'est que sur euh, ce, ce, la Palestine particulièrement, c'est qu'avant ces quatre semaines, ce sont des gens en fait, qui vivent en permanence avec des caméras sur eux. Mmh. Donc en permanence, ils, ils, ils sont dans euh, le, le, comment dire, la terreur. Mmh. Ils, ils ne peuvent en pas alerte. oublier en alerte ouais. permanente. Donc, on parle de là maintenant de ce qui se passe maintenant dans le vif du sujet. Mais avant, malheureusement, ils vivaient déjà comme ça psychologiquement. Mm -hmm. C'était, c'était une comment dire, une
0: barbarie psychologique. Donc, qu'est-ce qui n'a pas été euh, respecté dans cette guerre?
3: Bah C'est vrai que les, les contours du conflit, aujourd'hui, posent beaucoup de questions sur l'application du droit international. Déjà, dans le droit international, en gros, on a une branche spécifique qui est le droit international humanitaire. Et donc, comme tu le disais, il y a euh, différents textes qui ont été ratifiés, et notamment la quatrième la Convention de Genève, en 1949, qui pose quatre principes. Qui vont découler sur des droits et euh, des devoirs et des obligations, euh, des interdictions pardon et des, et des obligations euh, pour les pays qui sont euh, enlisés dans le conflit. Il va poser la, la, la différence entre les civils et les combattants. Donc du coup, du coup, durant le, le temps de guerre, euh, la, propor la proportionnalité dans l'attaque, la précaution dans l'attaque et l'interdiction des mots superflus. Donc en gros, l'utilisation euh, d'armes etc. spécifiques qui vont créer des, des, des souffrances inutiles. Et donc derrière on va avoir une interdiction formelle, déjà, qui est de viser ce qu'on disait, les bâtiments civils et sanitaires. Donc, tout ce qui est euh, hôpitaux, euh, centres de santé, ambulances, etc., on n'a pas le droit de les toucher. Le seul cas exceptionnel, c'est s'ils sont détournés pour d'autres utilisations. Et encore, même là, c'est extrêmement normé. Donc, par exemple, si un hôpital est transformé euh, en centre pour former des militaires qui vont ensuite s'engager contre l'armée adverse, mais en l'occurrence, euh, la plupart des cas qu'on a ici, bah c'est absolument pas démontré, donc c'est mmh. une violation. Derrière, on va avoir aussi la question du blocus. Euh, parce que le blocus n'est pas formellement interdit. En revanche, il y a des conditions euh, dans le, la, la mise en place du blocus. Et notamment, euh, une des règles du blocus, c'est qu'il est, in, est interdit d'affamer une population civile. Parce qu'en fait, c'est vu comme une, une punition collective. Et en fait, le fait d'avoir instauré un blocus et donc de priver toute la population de denrées, etc., c'est totalement illégal du point de vue du droit international. Et ensuite, on va avoir donc deux autres... Euh, deux autres règles euh, qui vont porter sur l'interdiction euh, de refuser l'accès aux couloirs humanitaires. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. avec des Donc dans la mise en place. Parce que les couloirs humanitaires, en fait, c'est des accords qui sont faits entre États. Et donc, c'est ça qui va prendre du temps. Et donc, même dans la mise en place du couloir, le fait de faire traîner les négociations, etc., c'est quelque chose mmh. qui est euh, en soi euh, interdit. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, il y a, y a beaucoup de règles qui sont bafouées. Et en plus, sans compter le fait que sur la proportionnalité, dans l'attaque, bah c'est super important en fait, euh, aujourd'hui, sous prétexte de vouloir combattre euh, le Hamas. Bah derrière, en fait, on a des, des populations civiles qui sont touchées, on a des zones avec des armes extrêmement puissantes et on ne peut pas contrôler en fait, à ce niveau, bah, quand on a des bombardements, on ne peut pas savoir ce que ça touche. Et il y a un principe aussi qui est justement qu'on ne peut pas utiliser des armes avec un rayonnement ultra puissant euh, dans ces zones où on a des civils, parce que derrière, on ne peut pas savoir qui ça touche.
2: Et je veux dire, qui régit ces règles-là Si quelqu'un ne les respecte pas, ça se passe comment
3: Alors, il y a des États, en gros, qui sont signataires de convention, en l'occurrence la Palestine, c'était en 2015, euh, a reconnu euh, la CPI, et donc la Palestine peut saisir aujourd'hui euh, la CPI, et donc euh, euh, pour qu'il y ait une condamnation euh, d'Israël euh, sur le, les pratiques euh, utilisées. La, la CPI, c'est la Cour internationale. Cour euh, okay. internationale, c'est ça. Mais
2: honnêtement entre nous, qu'est-ce qui risque
3: entre nous, déjà, ça prend énormément de temps. Euh, le, la Cour pénale internationale a été créée en 2002 et il y a eu extrêmement peu de condamnations comparées au nombre d'atrocités qui sont faites. En fait, encore une fois, c'est euh, des, des, des processus qui sont... Euh, bah, il faut déjà qu'on saisisse la Cour pénale internationale, qu'elle décide de se saisir du sujet. Et derrière, bah, en fait, la, la voix de la Palestine, aujourd'hui, compte euh, tellement
0: peu que... Euh, non mais là, derrière, y mais il y a énormément y a de pays là oui. qui se sont... Euh... Ah, oui qui se sont offusqués euh, par rapport euh, au fait que le, les règles n'ont pas clair. été respectées. L'Irlande a mmh. été en premier. Euh, énormément ouais. de pays. Et puis, il y a 44 pays qui ont signé pour un cessez-le-feu également. Euh, moi, euh, ce qui m'a
3: choqué, c'est de voir justement là que des pays se sont abstenus et même certains euh, ont voté ouais. euh, carrément contre. Sur, ouais. sur un cessez-le-feu, quand on voit les atrocités, même moi, j'ai honte de me dire que euh, moi, mon, mon pays natal et même la France se sont abstenus sur ça. Après, en fait, le problème, c'est qu'on rentre dans des considérations politiques mmh. qui, encore une fois, nous... Enfin, pour moi, c'est l'humain qui devrait primer. Pour moi, c'est pas
0: représentatif de ce que pense également le peuple. Exactement. Je pense on ouais, est tous oui, un peu fait. tiraillés dans, dans, cette, dans cette crise identitaire de savoir hum. que la France est complice de, de ce qui se passe euh, actuellement euh, euh, dans ce conflit. Et euh, nous qui sommes pour un cessez-le-feu et pour la paix, bien évidemment... Euh, donc, on va enchaîner, bien sûr. Euh...
4: D'ailleurs, Siam, oui. si je pouvais justement compléter, c'est d'ailleurs pour ça, en tout cas, qu'aujourd'hui, LIFE, euh, on fait partie d'un collectif qui s'appelle Coordination Sud, qui regroupe un ensemble euh, d'ONG françaises. Euh, et euh, nous sommes co-signataires, en tout cas, d'une, euh, d'une, d'une... Euh, d'une demande, en tout cas, d'un communiqué dans lequel eh bien, on appelle à un cessez-le-feu, on, mm -hmm. euh, on appelle le président de la République au respect euh, du droit international, parce qu'aujourd'hui, ce droit n'est pas respecté. Aujourd'hui, ce sont les civils qui payent le prix fort de cette guerre et euh, aujourd'hui, elles n'y sont, sont pour rien. Les enfants, on a, on, a, on, a, on a très peu parlé des enfants, mais aujourd'hui, il y a un nombre Inimaginable d'enfants qui, qui, qui ont été tués, sans parler de, 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 des centaines et des centaines d'enfants qui, euh, après cette guerre, ou euh, pendant déjà cette guerre, sont aujourd'hui orphelins. Il faudra gérer aussi ce cas-là après. En tout cas, c est, c est, ce communiqué a été co-signé par Life et un ensemble d'ONG. Si, si je peux rebondir sur, sur ce qu'on disait tout à l'heure pour comment aider concrètement les victimes,
3: je pense qu'effectivement, faire pression sur les gouvernements aujourd'hui, il y a que comme ça que réellement on peut obtenir des résultats, sachant que ce qu'on demande, encore une fois, c'est l'application pure et simple du droit, du droit qui est fait pour protéger, qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale, parce que pour protéger les victimes, tout simplement. Mmh, Donc c'est c'est juste c'est juste ça en fait, quand on voit que le le président français ou d'autres ne prennent pas euh, leurs responsabilités, on peut le dire parce que là clairement on demande, il y a un État qui bafoue aux yeux et aux vues au-dessus de les tous règles, ouais. les règles et on ne dit rien. Il y a, y, a, y a très peu. Il y a le, le président de, de la commission de l'ONU qui a rappelé Israël à l'ordre. Mais sinon, je veux dire il n'y a pas de prise de parole là-dessus mais je, je trouve ça complètement hallucinant ouais. que juste en fait y a, pff, on le sait quoi ouais. quand c'est d'autres j'ai l'impression
0: euh... qu'on a, a fait j'ai l'impression qu'on a ouais. fait un saut qu on... quantique on est dans une autre réalité il n'y a, ouais, euh, euh, ah oui, y a oui, plus oui. rien qui ouais. est cohérent et...
3: en plus c'est ouais, deux poids de mesure hein, parce là, que quand c'est d'autres
2: moi je pense qu'effectivement le boycott par exemple c'est une solution qui commence à bien fonctionner par exemple et ça ça pourrait être quelque chose de l'élargir peut-être aux pays qui justement ne donc le boycott des
0: marques qui soutiennent le régime oppressant
2: Hein
3: ouais. OK. Après, c est, c est, le problème, c'est que c'est dur de boycotter un pays, parce que là, clairement, c'est les pays, surtout, enfin, les, les, les gouvernements qui ne euh, sont pas en mesure d'assumer leurs responsabilités. Mais ouais. c'est-à-dire que les citoyens,
1: eux, ils veulent la paix, donc ils vont un boycott, ça ne fait pas couler de sang. Mmh. Voilà, donc vrai. ils vont agir le Siam nous parlait de comment aider quand on partage des images et qu'ils ont accès à un moment donné à internet quand on leur coupe pas ils, ils voit bien hein. en fait ils ce qu'on fait. Juste. Mmh. Voilà et donc ouais. euh, je pense que c'est l'effet colibri mmh. et que un moment donné bah, si fait. on leur apporte mmh. un peu d'humanité euh, et qu'on nous on leur on leur rend ça ça, ça les aide. Et le problème
4: mmh. c'est qu'aujourd'hui avec le boycott bah ça fait pas couler du sang, mais ça fait couler beaucoup d'encre. Et, oui. euh, et aujourd'hui, eh ben euh, qu'on soit pour ou contre le boycott, aujourd'hui, à chaque fois, on s'attaque au boycott en disant est-ce qu'on est, est qu a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, est-ce que est ce n'est pas dirigé vers un pays, vers une, une communauté et autres Et on, on se détourne, en fait, de la réalité du boycott. Mm -hmm. Ça veut dire que quand il y a eu l'apartheid euh, en, euh, euh, en Afrique du Sud, mm -hmm. euh, quand... Euh, quand il y a des pays qui se sont offusqués, qui se sont euh, euh, montés euh, contre contre l'apartheid, au final, ça a eu quand même des ça a eu quand même des résultats.
0: Mmh.
3: Mmh.
4: Bien sûr. Mmh. Mmh. C'est agir à, à notre échelle, quoi, avec les, les armes qu'on a. Mmh. C'est clair.
0: Alors, les conflits armés posent des menaces pour le personnel humanitaire. On en a parlé euh, précédemment. Il y a déjà eu des décès,
4: malheureusement. Et c'est inédit. Hein. C'est-à-dire qu'en ouais. 13 ans d'humanitaire, euh, moi, je me suis rendu en Somalie, euh, là où euh, on était accompagné de convois euh, mis, euh, armés, etc. En, en 13 ans d'humanitaire, on n'a jamais eu perdu un membre de notre équipe ouais. euh, sur le terrain et là durant cette durant cette cette, cette guerre là au Proche-Orient eh bien on a trois personnes en tout cas qui qui sont décédées la, la semaine dernière Donc, euh, et ouais. vraiment une pensée vraiment à, à toutes ces, à toutes les personnes qui sont encore sur le terrain mmh. euh, nos équipes qui sont euh, qui sont qui agissent au péril de leur vie et, euh, et, et, et en tout cas, quand on voit ça, nous, on a la boule au ventre à chaque fois qu'on les envoie sur des opérations. Parce que quand on valide des opérations et on dit « valider c'est bon, vous pouvez les distribuer de la nourriture, valider vous pouvez les distribuer du carburant, etc. » Il y a un moment, on a commencé aussi à faire attention. Euh, comment euh, on, on dit « communiquer sur euh, nos opérations sur le terrain » parce qu'on s'est rendu compte que les convois humanitaires étaient également ciblés euh, pour faire pression sur la population. Oui, et
1: puis il n'y a plus aucune zone de toute façon qui est… est, euh, est il n'y a aucune zone on qui part est « safe ». Mmh. Euh, moi, j'étais scandalisée quand, euh, d'un coup, on disait « Oui, mais ils, sont, ils ont été bombardés parce qu'ils ne se sont pas déplacés. » Ça passe
3: pas. ça que tout à l'heure, on avait le débat en off sur le, le, le crime des de génocides. Guerre. Mais ouais. Ouais, c'est ça, là, on est c'est visé, en fait. Ouais. Pas, on ne peut pas se cacher derrière le fait qu'on essaie d'éliminer une population terroriste ce
4: qui existe, hein, mais derrière, là, c'est des civils qui ouais. sont visés. Voilà, c est, c est Et Tarek, tu parlais de choses inédites.
1: c'est un massacre. Je ne pas
4: mes mots. C'est un massacre qui est en train d'être commis euh, aujourd'hui, dans les conflits qu'on a pu, euh, et les zones de guerre qu'on a pu voir, euh, etc., c'est vraiment un massacre qui est en train de, actuellement d'être commis. Massacre. On, est, on est pratiquement à 10 000 morts, et, on peut, et, et oui, on peut jouer sur les chiffres, est-ce qu'elles sont vraies, elles ne sont pas vraies, etc., mais aujourd'hui, il y a quand même des bombes qui s'abattent sur l'ensemble de la bande de Gaza, il y a des immeubles entiers qui s'effondrent sur la plus forte densité euh, au monde, donc forcément ces chiffres-là de 10 000 sont pas sont pas sont pas incohérents.
0: Donc, tu dis, Donc comment, tu comment parles, les ONG gèrent-elles justement le risque d'avoir de, des blessés ou des, des décès justement sur on place On ne
4: le gère pas. Si, on, on le gère pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur une, une scène de guerre comme 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 Gaza, on ne peut pas les gérer. C'est-à-dire que c'est soit on soit on se refuse à agir et on se dit mmh. bah, on peut pas agir parce que le, parce qu'on risque de perdre des personnes sur le sur le terrain. Soit on se dit on agit euh, au péril de la vie des euh, des, euh, des, euh, des humanitaires qui sont sur le terrain. Après, euh, après. Et aujourd'hui, je crois que quand on est humanitaire dans l'âme et quand on est euh, médecin de guerre et quand on est etc., eh bien, euh, c'est malheureux à dire, euh, mais euh, c'est au péril de notre vie. Je pense qu'il y a peut-être aussi une refonte, une évolution à faire dans la formation des
2: gens, même s'il y a beaucoup d'imprévisibilité. Euh, tu peux pas euh, te dire que voilà t'as un drone au-dessus de toi qui va te mais là, on je pense que apprendre, oui. je pense qu'il y a une refonte à faire aussi dans la façon de former les euh, les, les gens qui sont sur le terrain qui mmh. euh, n'ont pas forcément conscience des risques ni même l'expérience de la guerre tu vois mmh. oui, donc
0: là on parle d'une guerre donc euh, malheureusement il y a beaucoup de pays là justement qui sont pour parler on sait pas ce que ça va donner là dans, dans les prochaines semaines euh, prions pour la paix, bien sûr. Donc, euh, comment les ONG travaillent-elles pour garantir l'impartialité de leurs actions en temps de guerre et pour éviter d'être perçues comme des partisans euh, dans un conflit
4: Écoutez, nous, on est une ONG de, de droit humanitaire. Voilà. Ça veut dire qu'on agit euh, sans distinction de race ni de religion. Ouais. Aujourd'hui, nos actions euh, se, se, se placent dans des pays où l'aide humanitaire, il euh, y a un besoin. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas là à prendre parti pour un parti ou pour un autre, c'est qu'on est là, là où il y a un besoin. Là, aujourd'hui, il y a un besoin euh, en, en nourriture, il y a un besoin euh, en soins, il y a un besoin, euh, on est sur, sur une scène de guerre, et en tant qu'humanitaire, en tout cas dans notre mandat et dans dans, dans, dans dans notre fonction, on est là, là où il y a besoin. Donc, on est présent en Somalie, on est présent mm -hmm. euh, au Liban, aux côtés des réfugiés syriens, on est présent euh, dans plusieurs pays. Mais ce qui régit, en tout cas, nos actions, c'est de se dire on arrive et on intervient dans un pays. Là, on va pouvoir intervenir et apporter l'aide la plus... En fait, aujourd'hui, ce sont les civils qui nous importent. Ça ouais. veut dire qu'aujourd'hui, les civils, ce sont eux qui sont au cœur de ces conflits-là ouais. et ce sont elles qui payent le prix fort de ces conflits. Et Life est du côté de la vie et du côté des civils.
0: On va passer à la deuxième partie. Est-ce que des images chocs sont-elles nécessaires On va regarder un micro-trottoir et on va en discuter après.
8: j'essaye de m'en préserver et d'être euh, distant de l'immédiateté
4: médiatique en tant qu'humain quand on voit nos frères humains souffrir et on peut que avoir une réaction
8: épidermique et se dire mon dieu quelle horreur pour moi c'est important quand même de cacher le pire parce que il y a potentiellement des enfants qui peuvent tomber dessus et il faut quand même les protéger de des atrocités qui sont commises
7: c'est vrai qu'il y en a qui sont justement euh, qui peuvent nous aider à nous forger un avis sur la question mais après c'est vrai que par moments ça peut être utilisé à des fins de récupération politique et bah du coup euh, ça peut aussi nous induire en erreur sur notre jugement par exemple dans le israélo-palestinien, il y a beaucoup d'images chocs par rapport à ce qui se passe en Israël. De fait, c'est vrai que ça met du coup un peu dans l'ombre tout ce qui s'est passé en Israël au cours enfin euh, depuis 1948
5: quoi. En fait, je pense aussi qu'il y a quelque chose de bien avec les réseaux sociaux, c'est ça permet aussi de montrer vraiment ce qu'on ne montre pas forcément dans les médias, par exemple ce qui se passe à Gaza, tu vois. Je pense que sans les réseaux sociaux et si on avait seulement la couverture des médias français, on ne saurait pas tout ce qui se passe, tu vois. En vrai, ça permet aussi de montrer un peu les crimes de guerre et tout ça et il faut en parler, tu vois.
9: À la fois, je trouve que c'est important de les voir et en même temps pas trop, parce que grâce à ces images, ça nous permet de voir la réalité du monde. Mais derrière, il y a des gens qui vont prendre des positions un petit peu trop radicales et derrière, ça va amener la haine. Mais au moins, on est au courant dans le monde. Moi, je
10: pense que c'est dérangeant pour le jeune public parce qu'on bah, on voit pas forcément euh, de belles choses. Il y a des choses très intéressantes qui se passent. On peut apprendre plein d'histoires ou d'actualités sur le monde entier, mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de vidéos, de violences, euh, de nudité, de pornographie aussi sur les réseaux sociaux qu'on peut trouver et qui ne sont pas forcément euh, très bonnes pour les images des jeunes.
8: Alors, complètement, elles peuvent être traumatisantes. Et puis après, les gens, ils peuvent imaginer un peu tout et n'importe quoi. Ils peuvent complètement euh, extrapoler ce qui se passe. Ça peut aussi leur donner des opinions biaisées parce qu'on sait que certains, ils vont essayer d'utiliser ces images pour manipuler euh, les, les, les masses.
7: Oui c'est vrai, par exemple je suis tombé sur des images d'enfants qui se faisaient égorger ou de femmes qui se faisaient violer ou alors juste des hôpitaux qui se faisaient bombarder et c'est vrai que ça peut être très choquant mais après c'est bien aussi de, de se faire confronter à la réalité des choses en fait
5: Ce sera toujours aux gens de faire un peu la part des choses et de faire bélec concrètement euh, ok qu'est-ce qu'on me raconte, c'est quoi le point de vue et tout ça mais là en l'occurrence sans ça mec on saurait rien de ce qui se passe en interne tu vois après mettez des trigger warnings parce que euh, des fois c'est dur tu vois mais vas-y les trigger warnings c'est important les gars des fois tu te réveilles le matin tu vois des trucs, euh, c'est chaud de fou quoi
8: Je pense que bah il peut y avoir les deux. Il y a des gens qui doivent publier ces images vraiment pour dénoncer et pour montrer ce qui se passe et c'est sûr qu'aussi il y a des personnes qui doivent essayer de manipuler l'opinion pour euh, arranger euh, d'un camp ou de l'autre quoi.
7: Bah d'un côté ça peut être interprété comme euh, juste contre-productif parce que bah, de fait ça peut nous induire en erreur mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est bien de se retrouver euh, confronté à la réalité et du coup de pouvoir euh, mieux comprendre ce qui se passe en se disant qu'en fait euh, c'est pas juste des choses qu'on raconte quoi, c'est vraiment réel.
5: Toujours le nerf de la guerre. À quel point tu as le respect de la personne et à quel point t'as le devoir journalistique pour bosser un peu pour la téloche. Je te cache pas qu'il des fois où en mode, les gars, vous voulez pas qu'on demande un peu l'avis des gens avant de les filmer, tu vois faudrait, en vrai, il faudrait. Après, là, euh, je pense qu'il y a une urgence. Je, je reviens encore sur, la, sur le conflit à Gaza, tu vois, mais il y a une urgence de fou en fait à montrer ces images-là. Là, le fait qu'on ait vraiment des gars qui soient là et qui montrent concrètement, ok les gars, il se passe ça, c'est urgent de, de, vraiment d'agir, ça, ça contrebalance en fait ce qu'on qu essaie de nous montrer aussi de ce conflit-là. Heureusement, on a des gars comme ça, hein, des gars et des meufs. Pour moi, c'est un peu contre-productif parce que souvent ces infos, on les
9: voit sur euh, X, avec vraiment qui s'appelait Twitter. Donc euh, la manière dont l'info est divulguée ou soit en masse avec RMC, il faut que des fois l'info est pas divulguée de la bonne manière et vraiment
2: pour attiser la haine. Donc
0: est-il nécessaire d'utiliser des Images choquantes pour sensibiliser le public euh, en temps de guerre et de conflit
2: Alors, moi, je, je. Honnêtement. Alors, je veux juste donner euh, ma réponse. Peut-être que vous ne serez, serez pas tous d'accord. Moi, j'ai une partie de moi, en fait, qui a toujours refusé à ce que tu mettes une image comme ça sur les réseaux sociaux qui est choquante. Parce que de l'autre côté, ça crée une émotion. Et euh, si. Il oh, y, y a vraiment un, un, un. Il faut prendre conscience d'une chose c'est qu'il y a un système qui s'appelle les bulles de filtre sur Internet, l'algorithme. Euh, si je regarde une vidéo qui m'a choqué, OK je suis partisan, je like ou je partage avec d'autres personnes. L'algorithme comprend que c'est ça qui m'intéresse. Donc il me redonne que des images chocs. Si je vois ça en fait toute la journée. Donc je finis comment en dépression, mm -hmm. c'est une vraie dépression sévère parce que j'ai alimenté cette émotion au fur et à mesure. Moi, je pense que donc une partie de moi dit il faut pas publier ça. Là, c'est une période un peu particulière. Pourquoi Parce que les médias font pas leur taf, mm -hmm. c'est-à-dire que tu n'as qu'un son de cloche. On va y venir limite, ça en appeler, devient risible. Et donc, euh, c'est même une responsabilité de publier, donc euh, et de montrer ce qui se passe sur le terrain, mais c'est important de garder à l'esprit ce principe de bulle de filtre, et puis de proposer en fait une action à mettre en place tout de suite. Mmh. Ok, mmh. Vous avez vu ça Contribuez, euh, venez, on fait ça. On... Je veux dire, des actions qui sont mises en place. Parce que si tu laisses la personne comme ça euh, livrer à elle-même, bah, en fait, euh, elle va juste liker sur d'autres publications et finir en dépression, et c'est ce qui crée justement euh, mmh. des Yovan, pense quoi, toi je, je suis plutôt
3: d'accord avec toi, dans le sens où d'un côté, ça permet d'alarmer aussi, parce que les médias ne font pas leur travail, donc on a vision des choses. Et en fait, ce qui se passe là-bas, bah, sans ces images, tout à l'heure, on le disait, hein, des chiffres, des statistiques, etc., c'est important. Mais on se rend pas compte, en fait, parce que euh, on est tellement abreuvé toute la journée de tellement d'informations dans nos vies quotidiennes, sur les réseaux ou autres, que finalement, bah, c'est juste des chiffres parmi tant d'autres. Et tant qu'on ne voit pas concrètement comment c'est, sachant qu'on vit encore une fois tout dans pays, pas où on est en chose, pays. On pas conscience de la gravité
0: de voilà. la situation. Et, ça et permet ce de... ne sont pas des chiffres.
3: Et ce ne sont pas, voilà, voilà. Ce ne sont pas voilà. que pas que c'est des oui, êtres voilà, voilà. qui avaient des projets, qui avaient euh, une, une vision d'une famille, Et etc. la preuve euh, ouais.
0: concrète voilà. de, de la situation dramatique qui se passe. Donc là, on va parler des médias. Donc la désinformation, la censure de certains médias, euh, vous fait-elle peur Ou au contraire, vous, vous pousse-t-elle à, à partager davantage la réalité du terrain
2: En fait, moi, c'est pas que… Vas-y je sais que tu
0: as beaucoup <rire> de choses à dire à, à ce niveau-là. Sur ce sujet, j'ai plein, plein
2: de choses à dire parce que c'est vrai que à travers mon taf, je vois des choses que les gens ne voient pas forcément. Mmh. Moi, quand je vois, par exemple, le journal télévisé, je sais que c'est calibré, c'est comme une page de vente. Ils ont un message à faire passer, et nous, on est là comme ça, en train de regarder. Consciemment, tu vas penser que c'est un certain nombre de d'informations, de, en fait, eux, ils n'ont Il pas, pas parlé à toi, ils ont parlé à ton subconscient. Moi, j'étais choqué en venant en France, en discutant avec des gens qu'il y a encore autant de clivages, que les gens disent « oui, mais quand même, c'est un conflit ». Non, ça n'a rien à voir avec un conflit. On
0: précise aussi que la France, ce qui se passe dans les médias en France est vraiment unique. très polarisé et unique par rapport à ce qui se passe en Belgique, ce qu'on regarde dans les médias en Belgique ou en Espagne. Moi, j'étais en Algérie, il y avait Canal Algérie, Al Jazeera, on voyait vraiment la réalité du terrain. Là, en l'occurrence, en France, c'est… C'est très caché, quoi. Ça, ils et ont leur fait, sujet de prédilection, vrai, ils préfèrent faire des débats de... sur des, euh, des tags euh, qui, qui, en, dans la ville plutôt que de parler vraiment de, de l'urgence humanitaire qui est
2: dramatique. Et moi, ce qui me choque le plus, et c'est le dernier point sur lequel je rebondirai, c'est euh, c'est vrai qu'il y a une guerre au Moyen-Orient, il y, y a un massacre au Moyen-Orient. Mais il y a aussi un autre massacre qu'on ne voit pas, il est invisible. C'est le massacre de l'humanité des gens. Mm -hmm. Parce que quand tu les mets dans des cases, etc., Bien quand tu sûr. crées des clivages, les gens oublient en fait la base du conflit. Mm -hmm. En fait, ouais, je suis dans ce camp-là, et donc ça me déshumanise d'une certaine façon. Et puis je perds un petit peu, si vous voulez, euh, au lieu de prendre du recul et de me dire, ok, la situation elle est plus globale, il faut que je, il faut que je, j'analyse plus. C'est non, je suis dans ce camp-là, et donc tout ce qui n'est pas dans ce camp-là est mauvais en soi. Et je trouve que ça crée des clivages.
1: C'est pour ça que c'est devenu un, un c'est un nouveau pouvoir la diffusion d'images par rapport à ce qu'on peut voir sur les médias mainstream. C'est un autre pouvoir, sociaux. ouais, mmh. je trouve, et que les, les citoyens. Euh, ont maintenant ce pouvoir de, de, de dire leur vérité, quelle qu'elle soit, ouais. après.
0: Parce ouais. que dans les autres ouais, conflits ouais. dans le passé, notamment voilà. en Irak ou en Afghanistan, on n'avait pas forcément non. les images, on n'avait pas de résolution mmh. on ne savait pas. On est tous là à demander mmh. le cessez-le-feu. Oui. Euh, Est-ce que c'est euh, est, est bo de bonne augure pour, euh, pour l'humanité
4: Écoute, ouais. aujourd'hui, le cessez-le-feu, il est demandé parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est atroce. C'est-à-dire que c'est de, de voir des enfants, des civils ah euh, euh, se faire massacrer de cette manière-là et de part et d'autre et ça nous choquerait que ça, que ça soit en Ukraine, en Russie, en Afghanistan, en Syrie ou, ou ailleurs, ça nous choquerait et c'est ça et c'est ça qui est insoutenable aujourd'hui. C'est de se dire là ce qui est inédit dans cette guerre, c'est que euh, aujourd'hui c'est le droit qui est pas respecté. Oui. Et euh, tout à l'heure on parlait des images. Est-ce que c'est bien ou pas de, de diffuser des images insoutenables sur les réseaux, dans les images, etc. Cette fois-ci on a franchi un pas. Ça veut dire qu'on euh, continue à avoir euh, et à rester droit dans nos bottes en se disant qu'on respecte la dignité humaine, etc. Mais on a commencé à montrer des bombardements, la réalité. C'est-à-dire que la réalité, aujourd'hui, c'est des villages, c'est des villes qui sont détruites complètement. Mmh. C'est des gens qui sont dans des situations euh, atroces. On garde quand même le cap et de se dire qu'on va pas diffuser l'image de, de personnes décédées, des, des enfants qui sont décédés ou des, ou des gens qui sont blessés d'une manière atroce et autre. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, Life collecte des dons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on s'adresse à, à la communication, quand on s'adresse à nos, à nos donateurs, c'est de les informer, de leur dire « il y a une situation critique, il y a un massacre qui est en train de se commettre, venez nous aider pour qu'on puisse agir sur le terrain ». Mais ce n'est pas de jouer sur la corde sensible de montrer euh, des cordes déchiquetés ou autres. Par contre, moi, en tant que personne, je sais que heureusement qu'aujourd'hui, il y a des médias, mmh. euh, il y a des journalistes euh, au péril de leur vie qui sont présents euh, sur, euh, sur Gaza. Il y a des influenceurs, il y a des gens sur Gaza qui diffusent ces images-là. Et tant mieux qu'aujourd'hui, on a une réalité euh, qui, pu, qui, qui est montrée sur les réseaux, même s'il si y a un soutenable. Moi, tous les jours... Je reçois euh, toute la journée, euh, au moment où je vous parle, des images atroces, insoutenables à regarder, moi aussi, moi aussi que je, que, que, ouais. qui te, te bouleversent. Ouais. Et ces images-là, moi, je ne peux pas les montrer. Mais par contre, heureusement qu'il y a des gens qui les montrent sur les réseaux sociaux, euh, parce que c'est une autre manière de montrer aussi ce qui se passe et la dure réalité qui est en train de se dérouler dans ce conflit.
1: Ça va susciter l'émotion, et on est obligé de susciter une émotion vive ouais, pour ouais. que les gens passent à l'action, mm -hmm. en fait. Pour qu'ils puissent, euh, quelque part s'identifier à cette humanité qui pourrait être la leur, ça pourrait être leur quotidien et si c'était leur quotidien, ils auraient aimé qu'on intervienne aussi de la même ouais, façon et malheureusement, ça peut passer des fois par euh, la brutalité des images mais la brutalité aujourd'hui, c'est une réalité ouais, 24 heures sur 24. Ouais, c'est il
2: faut que ça soit une action, il faut qu'on leur propose derrière une action. <rire> non, non excusez-moi, il faut qu'on leur propose une action euh, orientée parce que si tu l'émotion ça crée une réaction. On ouais, d'accord. Et euh... Une réaction, c'est pas toujours bien parce qu'une personne, si elle est pas forcément prête, eh ben on a
1: que... tous un rôle d'éducation. En voilà, dehors ça. de ça, moi je, je vois des gens en fait qui ont beaucoup d'influence et qui diffusent des images, mais qui au-delà, derrière l'image, vont s'exprimer, mmh, vont mmh. parler, vont appeler au cesser le feu, à la paix, et euh, vont essayer en fait d'avoir un rôle éducatif. C'est pas que l'image
0: brute. D'ailleurs, oui, la est plupart des gens. Oui, d'ailleurs moi, moi je, brute. moi j'ai, je me suis donné comme ligne éditoriale sur mon, sur mon Instagram depuis le début ben, des hostilités de partager ce que l'on ne voit pas dans nos médias mainstream traditionnels en France et également de, de faire parler des des, des voix. Euh, qui font du bien. Par exemple, j'ai partagé beaucoup de, de, de personnes euh, juives, notamment, euh, qui, qui œuvrent pour la paix, qui font des appels au cessez-le-feu. Euh, ouais. Donc, il faut informer les gens, il faut leur raconter l'histoire, ouais. la source du conflit et, euh, bien évidemment, euh, bah, partager ce qui se passe, la réalité des choses sans diviser ou vouloir euh, euh, Bien sûr, isoler euh, les communautés. Euh, au contraire, euh, si on a besoin euh, de paix, on a besoin de, de contact et euh, on a besoin de, de communication entre nous pour trouver une meilleure euh, une meilleure issue à, à cette à ce conflit en tout cas. Et euh, je voulais juste rappeler un grand. Euh, un grand hommage à tous les journalistes qui sont sur place donc gros big up à eux et gros big up aux médecins euh, chirurgiens qui sont sur place d'ailleurs la prochaine vidéo euh, que nous allons euh, visionner voilà au bloc ce qui se passe la réalité du terrain
6: ce médecin est contraint d'opérer avec des lampes torches de téléphone car l'hôpital ne génère plus d'électricité en raison du manque de carburant cette situation est la conséquence du blocus total mené par Israël dans la bande de Gaza alors que les blessés continuent d'affluer à l'hôpital Nasser, situé dans le sud de Gaza, de nombreux services fonctionnent sans électricité et le manque cruel d'équipement ne permet plus d'assurer correctement
0: les premiers soins des victimes des bombardements. Donc encore des images choquantes. Malheureusement, c'est la réalité euh, du terrain, en tout cas, euh, de ce que les médecins euh, vivent euh, dans des conditions euh, les plus euh, rudimentaires. Je pense qu'on peut les applaudir, en fait. Parce que vraiment, euh, je, je vais essayer de ne pas pleurer pour cette émission parce que je suis très, très affectée euh, par ce qui se passe euh, actuellement. Euh, des réactions sur le plateau de, 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 de ce petit clip. Yovan. Moi, j'ai
3: même pas de du... Vas-y, vas-y Saïd. Yovan, j'ai cru
4: que je, je, je m'appelais
2: Yovan tellement que je suis
4: déstabilisé. Ouais, ça
0: nous a tous déstabilisés ouais, en fait cette petite séquence parce que
4: ça c'est le quotidien. Voilà. C'est leur quotidien, c'est les images, c'est les messages et les témoignages qu'on reçoit chaque jour. En tout cas, euh, euh, chez Life, où on nous demande bah, voilà de ce dont ils ont besoin C'est insoutenable. C'est pour ça qu'on appelle à un cessez-le-feu. Euh, on n'appelle pas un cessez-le-feu juste pour dire voilà c'est un cessez-le-feu on appelle un cessez-le-feu pour que ça puisse laisser cette lueur d'espoir de de pour la paix en fait euh, ce cessez-le-feu il y a, y, a, y a énormément d'espoir derrière ça on le dit pas assez mais quand on demande un cessez-le-feu c'est qu'en fait ces gens-là ils puissent retrouver euh, en tout cas un semblant de vie normale même si ça sera plus jamais normal et, et que infinité. la et et, 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 et qu'on puisse laisser la place à la paix
1: Là, il n'y a plus aucune dignité. Donc, c'est pour ça que euh, Life, ils ont une éthique et une ligne de conduite. C'est pour ça que nous, en relais, on doit en fait les, 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 les montrer pour rappeler aux gens qu'il s'agit de dignité humaine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on opère quelqu'un en désinfectant avec du vinaigre... Donc là, on est dans l'urgence. Euh, on euh, est dans l'horreur. Justement,
0: là, le prochain micro-trottoir, okay. il s'agit de ça. Donc, on va, on va le regarder ensemble.
8: Là, sur ça... Euh honnêtement, vu ce qui se passe, je pense pas. C'est quand même très particulier, c'est qu'on les montre dans un contexte particulier, je pense pas que ce soit spécialement une atteinte à leur dignité.
7: En fait, ça dépend dans quel contexte, c'est vrai que les images choc des hôpitaux etc, moi je trouve que ça n'entrave pas leur dignité c'est justement justement pour mettre en, en lumière leur situation et ce qui se passe réellement, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a certaines images qui peuvent juste être détournées avec des descriptions particulières ou qui sont sorties du contexte, et de fait, à partir de là ça peut entraver à la dignité des personnes qui sont sur les vidéos.
5: C'est pas à moi de le dire, hein. c'est à eux, tu vois je, je je pense que d'un côté ils sont quand même contents, entre guillemets, vraiment entre mille guillemets, que du coup le monde soit au courant de ce qui se passe. Et effectivement, moi je pense qu'il faut toujours respecter l'image de toutes et de tous, tu vois, clairement, clairement, clairement. Maintenant, encore une fois, je te dis, sans ça, en fait, on ne saurait pas ce qui se passe là-bas et c'est chaud, tu vois. Pas forcément,
9: parce que grâce à ces images-là, des associations ou des gens peuvent les aider. Ça peut atteindre la dignité, ça
10: peut aussi atteindre l'opinion de personnes qui ne sont pas forcément très bien éduquées sur le sujet, et qui se font euh, des a priori et qui font aussi beaucoup d'amalgame sur certaines euh, situations. Et oui, pour moi, je trouve que c'est n'est pas grandiose.
8: est déjà un peu fait sur les il y a pas mal d'images qui sont floutées non souvent je me dis que c'est moins pire que, sachant qu'on sait jamais qui va regarder et dans quel état il va le regarder moi je suis pas trop sur les réseaux justement parce que j'ai pas envie de trop tomber dessus mais tu peux te balader sans sans trop savoir et puis tu tombes sur une image alors que t'as pas demandé à voir cette image là quoi souvent ça existe des trucs de consentement attention cette image comporte voulez-vous voir déjà c'est pas mal je sais pas
7: oui je pense qu'il faut il faut quand même essayer de réguler tout ça et vérifier les sources mais de fait je trouve que c'est quand même important euh, de, de partager ces genres d'images et de nous confronter à la réalité
9: bah je pense que c'est plutôt de la manière de dire les choses. Des fois, il y a des gens, ils prennent des positions un petit peu trop radicalement ou un peu trop radicales et ils disent un peu trop ce qu'ils pensent. Ils donnent trop vite leur avis, ils ne sont pas assez modérés.
10: Totalement, c'est ce que font déjà aussi pas mal de réseaux sociaux comme Instagram et TikTok aussi, qui euh, bannent les contenus qui sont beaucoup trop violents. Après, malheureusement, il y a aussi la question de euh, liberté d'expression. C'est un très gros problème dans certains pays, euh, dans certaines régions du monde, mais je pense que c'est un effort que font pas mal de, euh, de grosses entreprises. Donc après, c'est vraiment à l'opinion de certains, à la, à la pensée et la personnalité de tous.
0: Alors, peut-on tout montrer ou doit-il y avoir euh, des limites Donc Quelles sont les limites éthiques de l'utilisation d'images choquantes, en particulier lorsque cela concerne la protection, la dignité des victimes et la préservation de leur vie privée Y a-t-il des limites là dans cette situation en temps de guerre euh, et dans l'urgence euh, euh, humanitaire euh, dans laquelle nous nous trouvons
4: actuellement Nous, Life, on s'est fixé des limites, ouais. euh, et depuis la création, euh, je disais tout à l'heure, il y a un cran qui a été franchi où on diffuse quand même des images de, de bombardements, d'explosions d'immeubles, de, de missiles qui s'abattent sur, sur la bande de, de, de Gaza. Par contre, on, on se refuse quand même à montrer des images chocs d'êtres humains qui sont blessés, qui sont déchiquetés, qui sont, qui sont morts, etc. Euh, ceci dit, c'est vrai que on, 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 le message qu'on a des personnes sur le terrain, c'est montrer tout, en fait. Ouais. Soyez les témoins, en fait. Et là, mmh. là-dessus... Euh, c'est vrai que nous, on le diffuse pas mais euh, je trouve ça normal qu'aujourd'hui, que ça soit diffusé sur les réseaux, sur certains euh, canaux, que ce soit les journalistes, que ce soit euh, des, des, des personnes qui relaient, parce que ces personnes-là nous ont donné le consentement, nous ont dit « relayer ce qui est en train ouais. de se paillasser.
0: Moi, ce, que, ce qui me touche profondément, c'est qu'à chaque fois qu'un journaliste prend la parole devant euh, son, son, son téléphone portable, chaque matin, moi, j'ai ce même rituel, je me réveille, je regarde ce qui se passe, alors comment ils vont euh, Bonjour, euh, c'est telle personne, et je suis en vie aujourd'hui, oui. grâce à Dieu Enfin, c'est la première chose qu'ils disent, c'est la reconnaissance qu'ils ont d'être en vie jour après jour, même s'ils sont dans des, des conditions déplorables. Donc, tu euh, sais... ouais.
4: et Tu, tu sais, Siam, ce, ce matin, justement, la, la, la seule bonne nouvelle que j'ai reçue de là-bas, on avait le photographe qui avait disparu mmh. pendant huit jours, oui. et ce matin, on a eu, enfin eu des, 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 nouvelles. des nouvelles comme quoi il est vivant. Dieu merci. Et des bonnes nouvelles qui nous réjouissent mmh. en... C'est bizarre à dire, mais... Euh... mais oui.
1: Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est aussi qu'il y a des, des pendant de l'histoire qui nous ont appris que les victimes n'étaient pas crues
0: notamment à la, pendant la Seconde Guerre ah, mondiale oui. quand ils sont rentrés. même maintenant mais même maintenant oui. dans les dans oui. les médias on a des images oui. on a des vidéos et il y a encore des quelques, gens qui remettent quelques en personnes je, pour ne pas les citer mm. qui disent non ce sont des poupées non ce sont des faux chiffres non ce sont six ils trouvent toujours mm. euh, un argument pour contrer euh, voilà. la réalité des choses la, la il... réalité qui est visible tout à fait euh, et, et ça je trouve ça vraiment et c'est ce euh, qui a manqué
1: après la déplorant. Seconde Guerre mondiale parce que les gens en fait on leur a fait, on, leur, on leur a renié leur réalité atroce qu'ils avaient vécu. Et donc, mmh. il y a beaucoup de gens qui, euh, ouais, qui ont vrai. témoigné en disant, c'est pour ça qu'on n'en parlait pas. Et qu'ils ont parlé plusieurs années après, mmh. en décrivant l'horreur de ce qu'ils avaient vécu. Et aujourd'hui, on a la possibilité
0: de, 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 de prouver en fait l'horreur de ce que les gens vivent. Mais même, j'ai l'impression que malgré le fait qu'on ait toutes ces images, il y a encore des gens toujours qui vont être fait. là pour oui. dire non ce n'est ouais. pas vrai, pour vous faire croire n'importe quoi. C'est ça qui me, qui, me, qui me choque et qui me, qui me dépérange me le plus.
2: Après, il y a un biais de confirmation, c'est-à-dire que co toi, quand tu crois fermement en quelque chose, euh, bah, tu vas aussi réinterpréter l'information ouais, ouais. pour te donner raison non mmh. c'est des poupées ok et tu vas, euh, tu vas trouver des preuves en fait ils ouais, ne mmh. sont vrai. pas là ouais. mais après
0: là, que... là, on, on, là ça devient de l'aliénation de oui. dans, bah dans ce hein, cas là c'est en que... subconscient
2: ouais, c'est ça la négation c'est ouais.
0: juste pas possible quand tu as la vérité sous les yeux d'avoir de, de, l'arrogance et euh, l'orgueil de dire non ce sont des poupées ce, ce n'est pas vrai oui, non mais attendez en magasin on n'est ouais. pas à Hollywood tout à fait. des fois c'est de l'arrogance mais parfois c'est effectivement
1: faire écrouler tout un système d'éducation et de croyance en une image c'est
0: très violent. Et on voit beaucoup de gens... d'esprit d'accepter de voilà, que oui, on est dans l'erreur, oui... Euh, oui, voilà. et c'est là qu'on a tout, tous notre rôle d'éducation. Ouais, et même
1: si est... on est à fleur de peau, euh, de, de, c'est un devoir de parler avec l'autre. Il en fait ce qu'il en veut. Mm. Il accepte ou pas, ouais. mais c'est un devoir. On est obligé pour, pour, pour être la voix de ceux qui ne peuvent pas vrai, parler aujourd'hui et euh, pour être debout à leur place. Pourquoi Parce qu'en fait... Il y a des gens qui s'écroulent totalement et on le voit notamment aux États-Unis, des gens qui viennent de prendre conscience en fait de la réalité du monde mmh. et qui sont euh, en dépression, <coughs> qui sont
0: complètement mmh. épuisés au fil de, bah de de ce qui se passe jour après jour, euh, s'informe, oui. s'éduque. Exactement. Et je euh, trouve que voilà, Avec il y avait réseaux, très peu de gens qui étaient oui. au courant de, 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 pour de, ça que de complètement là-bas. Ouais. C'est pour ça que notre
4: rôle, en tout cas, en tant qu'humanitaire, moi aujourd'hui, euh, présent sur ce plateau, c'est. Tout à l'heure, on parlait de prendre parti par prendre parti, c'est de se baser uniquement sur des faits. Ouais. Aujourd'hui, toute l'argumentation sur laquelle on se base, sur le fait pourquoi on intervient ici, qu'est-ce qu'on fait, etc., on se base sur des faits. Et c'est les faits qui parlent. Et c'est les faits qui, qui aujourd'hui, peuvent amener cette information à nos donateurs, à la population, à la prise de conscience, pour pouvoir être aux côtés, en tout cas, des civils qui, aujourd'hui, payent le prix fort.
2: Ouais. Et puis d'accepter que euh, l'humilité de dire OK, j'ai une info, c'est des faits, mais c'est peut-être pas la vérité. C'est une mmh. partie de la vérité. Tu vois mmh. Même pour nous, je veux dire, qui, qui mmh. voilà, avons un parti pris celui des justement des gens qui se font massacrer mais derrière en fait faut aussi prendre du recul et de se dire que on a accès à une vérité, à l'instant T, c'est ça. Mmh. Euh, mais de se dire, bah, s'ouvrir aussi à d'autres...
3: Mais Il y, y a des choses qui sont factuelles. En vrai, comme on le voit, quand il y a des personnes qui sont blessées qui sont là, en vrai, pareil, quand je, quand je relais ça sur les réseaux sociaux, c'est pour montrer que ça, ça existe. Mmh. Et donc, c'est en fait. cours, actuellement, ça se passe. Et après, derrière, comme on le disait, l'idée, c'est de prendre la parole et de dire, bah, nous, ce qu'on attend, c'est euh, le feu, c'est que le, le gouvernement fasse son action. Mais en tout cas, ça existe. On ne peut pas continuer à faire comme si tout ça n'existait pas. Mmh. Et Vous là, avez pense, eu des critiques... Des... Euh...
0: Avec vos relais sur les réseaux sociaux bon, Moi j'ai eu quelques
3: messages ouais, euh, qui ne me, m'attaquaient pas frontalement, mais qui me disaient par exemple Ouais, mais il se passe pareil en Israël, mais t'en parles pas, il euh, y a eu la même chose. Des fois, en fait, moi sur les prises de parole que j'ai fait, encore une fois, c'était extrêmement factuel. Après, oui, j'ai un parti pris, je pense qu'il se ressent nécessairement, mmh. mais derrière moi, l'idée c'est juste de montrer voilà, voilà ce qui se passe et voilà ce qui n'est pas respecté. Donc juste respecter les règles qui ont été euh, actées et. et Laissez-les vivre, en quelque mmh. sorte. Et ouais, j'ai eu, eu des retours euh, parfois. Bon, après, moi, je ne prête pas forcément attention. Ouais, euh, faut pas. Je ne sais pas si, ça, Ed, euh, Toi, vous avez eu des retours. C'est intéressant aussi. Euh.
1: Moi, j'en
0: ai pas eu. J'ai eu, eu la, la ouais. bienveillance, mmh. moi. Ouais. Euh... J'ai eu beaucoup de bienveillance en, en ouais. 90% de bienveillance. Mmh. Après, quelques insultes de personnes mmh. ignorantes, bien évidemment. Parce que moi, depuis mmh. le début, je, je fais à, appel à la raison. Mmh. Appel à la raison, quoi. L'humanité, un mmh. cessez-le-feu. Donc, les gens qui ne sont pas capables de de le comprendre, eh bien, je, je suis désolée pour ces personnes-là, mais euh, je continuerai à, à partager l'information ouais. en tout cas.
4: Nous, nous les seuls commentaires euh, qu'on a, qu a pu recevoir, en tout cas, euh, soit négatifs, soit euh, euh, ça demandait peut-être des précisions de, de, de notre part et d'expliquer, de, 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 euh, c'est les gens se demandaient comment on fait pour intervenir alors qu'il y a un blocus à Gaza. Mmh. Voilà,
0: et donc euh... là, là c'est important d'en parler également. Donc, mais Comment on peut faire maintenant, là, dans les jours qui vont arriver, les semaines qui vont arriver des gens qui veulent se bah, donner de leur personne euh, bénévolement. Donc, euh, ce que tu disais, c'est avec Médecins sans frontières, euh, il n'y avait euh, pour le moment que les médecins euh, chirurgiens euh, qui étaient euh, potentiellement euh, capables d'aller sur place sur le terrain.
4: En tout cas, aujourd'hui, le, euh, le seul moyen de pouvoir entrer sur Gaza et on commence à voir un petit peu en coulisses ce qui est en train de se mettre en place, c'est les chirurgiens. Euh, qui, euh, qui sont français, euh, qui ont des niveaux d'études, je pense, doctorants et euh, TSE, mm -hmm. euh, qui, eux, vont pouvoir euh, peut-être rentrer sur, euh, sur la, bande, la bande de Gaza pour intervenir. Et là, il faudra se rapprocher, je pense, des autorités, euh, euh, que ce soit des ONG internationales comme, euh, comme Médecins du Monde ou, euh, ou MSF ou le, ou le Quai d'Orsay mm -hmm. euh, pour, euh, pour pouvoir voir quelles sont les, les choses qui vont se mettre en place. Mm -hmm. Après, de l'autre côté, nous, bien entendu, à partir du moment où on pourra se rendre euh, là-bas sur place, eh bien, en tout cas, on, 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 on prendra la décision d'y aller et de pouvoir aller et d'entrer dès que ce sera possible sur la bande de Gaza. Mais aujourd'hui, on est contraint, en tout cas, de, de s'appuyer sur les, les personnes avec qui on travaille depuis plusieurs années qui sont, elles, présentes sur la bande de Gaza. Mmh.
0: Donc voilà, l'émission touche à sa fin. Je vous remercie tous d'avoir participé, d'avoir donné vos, vos précieux avis au sujet de cette situation qui est catastrophique. Donc bien sûr, vous avez la capacité et la possibilité de faire un don via notre collecte de fonds qui se trouve dans la barre d'informations. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube de Life ONG et également à mettre un commentaire de soutien. Ça fait toujours plaisir. Donc ce débat montre que la sensibilisation du public aux réalités des conflits euh, tout en préservant la dignité des, des victimes est un équilibre complexe. Euh, il est essentiel de poursuivre la réflexion de ces questions et d'encourager des pratiques éthiques. Nous remercions euh, nos invités d'avoir participé et vous pouvez euh, retrouver euh, la charte éthique et les principes d'action de l'ONG Life sur le site web euh, au sein du projet associatif. Euh, donc, euh, je vous fais un petit rappel euh, élémentaire euh, de euh, l'ONG. Depuis dix ans, euh, Life agit activement en Palestine et notamment dans la bande de Gaza. Donc, euh, donc voilà, nous dédions cette émission à nos membres décédés euh, sur Gaza euh, et euh, nous euh, apportons nos condoléances les plus sincères et nos prières euh, à leurs famille. Donc je vous remercie, euh, les amis. Est-ce que quelqu'un euh, a un, un mot pour la fin Non, c'est Moi, j'en ai un. Il est très simple, cessez le feu. Voilà, merci et à très bientôt euh, sur euh, Live Talk.
6: Nous, organisations humanitaires actives sur le terrain, voyons la situation se dégrader de jour en jour en Palestine. Le nombre de victimes de ce conflit, principalement civil, ne cesse d'augmenter. Depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre qui a fait plus de 1 morts israéliens, ce sont plus de 10 000 palestiniens et palestiniennes, dont plus de 4 000 enfants, qui ont péri sous la riposte israélienne. Nous condamnons fermement toute attaque contre des populations civiles où qu'elles soient, dont celle sur l'hôpital Al-Ali Arab, le convoi d'ambulances ciblé le 5 novembre et les frappes très proches des hôpitaux de Gaza City qui ont provoqué de nouvelles victimes civiles et mis à mal le travail crucial du personnel soignant et de secours pour sauver des vies. À Gaza, l'ordre d'évacuation du nord de l'enclave intimé par le gouvernement israélien et le bombardement de populations civiles et de camps de réfugiés palestiniens ont entraîné le déplacement interne forcé de 1,5 million de personnes, ce qui constitue à nos yeux une atteinte grave au droit international humanitaire. Il est impératif que dans ce conflit, comme dans les autres en cours, les populations civiles soient protégées et le droit international humanitaire pleinement respecté.